0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Omelet Político. Es viernes, viernes, por fin, 24 de septiembre, desde la bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, bienvenidos. Saludo con muchísimo gusto a mis amigos, a Bruno Cárcamo. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Maloquín, Laquechtí, Yucalpetén.
1: ¿Cómo están? A todos que nos ven en la península de Quintana Roo y en la península de Quintana Roo. Siempre le pongo. Yo ya me quiero quitar a Yucatán y a Campeche, ¿no? Como que todos somos de la península de Yucatán. Y a todos que nos siguen también en redes sociales en el
2: resto del mundo.
0: Mi estimadísimo César Castilla. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Buenos días, Juan
2: Pablo. Buenos días, Bruno. Buenos días a toda la península de Yucatán. Ya estamos iniciando omelet Político. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Tenemos mucha información
0: importante que vamos a compartirle. Sí, entre ellas, fíjese el tema de la inseguridad, que César Castilla lo maneja a la perfección. La seguridad pública en Quintana Roo. Ayer, ayer se dieron hechos lamentables aquí en el sur del estado... Donde, pues bueno, eh, estos levantones, ejecuciones, pues no cesan, César. Así es, eh, bueno, con respecto
2: a la información policial, vamos a iniciar, eh, bueno, se retomaron lo que son los incendios en contra de vehículos. El día de, de ayer, iniciando la, la madrugada del día de ayer, se reportaron tres hechos de este de este caso. El primero fue reportado en la colonia Fidel Velázquez, exactamente en el andador 12-12. Entre Cochuan y Tavi. Ahí elementos de la policía de Quintana Roo tuvieron conocimiento del de incendio, al parecer provocado de manera intencional, de este vehículo que vemos en pantalla, de un vehículo este, en Chevy color rojo. Ahí se encontró, si podemos ver ahí en la, en la misma imagen, hay una, una botella botellita. de aproximadamente un litro que tenía, pues, este, en combustible con el que presuntamente, pues, iniciaron este incendio. Este incendio, posteriormente a eso de las cuatro de la mañana, se solicitó también la presencia de la policía en la calle Sacchán, entre Reforma Agraria y Ramonal de la colonia Solidaridad, aquí en la capital del estado, donde también se estaba incendiando una camioneta color blanco tipo estaquitas. Luego, este, en 40 minutos después, se reportó otro incendio, pero en la calle Palermo, entre San Salvador y Camelias, de la colonia 8 de octubre. En, en los tres casos, pues, eh, fueron incendiados los vehículos. Hasta el momento, los mismos propietarios aseguran no tener problemas con nadie. Sin embargo, pues, elementos de la policía de Quintana Roo tornaron, turnaron perdón, este, estos tres casos ante la Fiscalía General del Estado y será la Policía Ministerial que se encargue de realizar lo que son las investigaciones correspondientes. Ya con estos tres, ya son 32 vehículos incendiados, al parecer de manera intencional, en lo que va de este dos aquí en la capital del Estado.
0: 32 unidades solamente en dos y nadie ni una cámara ni un indicio, ese es ese el detalle un... ah, que,
2: que no hay no hay este ningún indicio de quienes hayan pues este, tratado de, de bueno más bien incendiado estas estas unidades en el reporte que nos da o que logramos obtener por parte de las autoridades siempre se menciona que las cámaras que están instaladas aquí en la capital del estado pues no lograron pues captar el momento en el que se inicia estos siniestros lo que sí es de que pues la afectación en contra de estos propietarios de estas unidades, pues es evidente, ¿no? Son tres al mes.
1: Ya nos tocaron los tres de septiembre, así que esperemos que no se aumente, pero si
2: si le, si le echamos números, son es un promedio de tres al mes. Así es. Y pues continuando con más información de, en el ámbito policial, el día de ayer también se reportó un cuerpo, bueno, un cadáver encontrado flotando en la comunidad de Calderitas. Esto fue durante casi el mediodía se reportó esta, este, este hallazgo. Eh, una persona que realizaba pues sus ejercicios por esa zona encontró eh, sobre la carretera hacia Ostancá, pues reportó más bien el hallazgo de, una, de un cadáver a 50 metros de la orilla de un pues cerca de un eh, restaurante ahí estaba esta persona hasta el momento las autoridades pues mencionan que se trata de o, al parecer un indigente que pues eh, eh, bajo los efectos del alcohol ingresó pues a lo mejor a bañarse en la bahía pues fue Champón. fue este se ahogó es lo que lo que hasta el momento tenemos en información por parte de la fiscalía pero ya fue este fue levantado el cadáver y trasladado al servicio médico forense eh, Calderitas también fue el día de ayer estuvo muy movido, eh, horas más tarde, eh, elementos de la policía de Quintana Roo tuvieron conocimiento también de un, eh, un intento de ejecución, así fue como ingresó el, 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 el reporte al servicio de emergencias, posteriormente tuvimos conocimiento que eh, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a un conocido gimnasio ubicado ahí en Calderitas uh -huh. y le dispararon en más de seis ocasiones al propietario de este eh, de este gimnasio, quien la lamentablemente fue ejecutado, falleció ahí mismo en el lugar, a pesar de que llegaron elementos paramédicos, más bien eh, pues a tratar de darle los primeros auxilios y pues este pues reanimarlo, ya cuando llegaron los paramédicos, estas, este sujeto ya no tenía signos vitales, con este, esta ejecución eh, ya van más de 28 ejecuciones en lo que va de, de, de este año aquí en la capital del estado, hemos rebasado, ya prácticamente hemos duplicado la cifra en cooperación con el 2020, que a la fecha en el 2020 llevábamos alrededor de 16 ejecuciones, ahorita ya prácticamente ya hemos en eh, duplicado sur, ¿no? en el sur, solo en el sur de Quintana Roo, sí. eh, independientemente los que se han presentado también en Bacalar, pero hablando específicamente de Otompe Blanco, ya vamos... Solo Chetumal.
0: Solo sí. Chetumal, exactamente. Y fíjate, y la sí, caray. Y fíjate, qué tan grave es este asunto ayer que se estaba dando este hecho muy lamentable, una ejecución, una muerte siempre va a ser... Eh, muy lamentable, aún tratándose de delincuencia organizada o delincuentes, al final de cuentas lo que vemos es inseguridad en el, el Estado. Ayer precisamente eh, nos estaban informando sobre esta ejecución que una hora antes, una hora antes a esta persona, a este propietario del gimnasio le estuvieron mandando mensajes donde le decían te vamos a matar, etcétera, etcétera, las amenazas él llega a su a su empresa, a su gimnasio y les comenta a su a su gente, ¿no? Saben que es? estaba pálido, me están amenazando. Una hora pasó, llegaron eh, personas y cumplieron la amenaza.
1: Ahora de nuevo la impunidad, César, porque déjeme adivinar, no hay cámaras, nadie sabe, nadie supo, nadie vio y en una comunidad tan pequeña como Calderitas, que prácticamente es una colonia de Chetumal más que tiene Una dos estradas,
0: el bulevar y la y, y, centenario. Y para
2: Oxtancá, donde está el indigente, donde quedó. Exactamente, y bueno, lo, lo, los testigos que lograron eh, pues ver eh, el momento en el que llegaron estos sujetos a bordo de la motocicleta, aseguran que primer, se, se dieron a la fuga rumbo a Oxtancá, se realizaron los operativos por parte de la policía, también te, se verificaron lo que son las cámaras, porque al, 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 al ingresar a ...a Calderitas, por parte de la Centenario... ...en la parte donde está la Glorieta... ...hay, sí, con, hay cámaras, supuestamente... ...bueno, están y está la Policía Municipal... ...y está la Policía <ríe> Municipal... ...sin embargo, no lograron, pues... Eh, ...detenciones, hicieron el operativo... ...rumbo a, a y también sobre la Avenida Centenario... ...pero pues nadie... ...nadie vio, nadie sabe, nadie supo... <ríe> ...bueno, pues eh, triste de más... ...pero
1: no se vaya, vamos un corte... ...nosotros sí vimos, nosotros sí sabemos... ...y nosotros le vamos a decir... <ríe> todo el cierre de la cumbre, mucha gente de Quintana Roo, mucha gente de la política eh, del, eh, del panorama nacional, el Bronco da nueva nota a 11 días del de cierre, Alito Moreno, el PRI, sigue dando sus, pues ahora sí que eh, eh, choques o electrochoques no está muerto,
3: fue un, Sigue éxito, ahí.
0: fue un éxito rotundo la cumbre mundial de comunicación política, estábamos viendo las imágenes ayer que envió Carlos, que envió Jimmy, Anuar y todos nuestros amigos Efraín eh, que estuvo por, por allá en, en Nuevo León en Monterrey, un éxito rotundo y evidentemente lanzaron ahí alguna, algunos visos de la política en la sucesión gubernamental que vienen en el 2022, pero bueno, eso vamos a hablar. Ahorita, que regresemos en el siguiente
1: corte, aproveche, vaya rápido por un café y siéntese con <ríe> nosotros.
2: Ya estamos de regreso en Novelet Político ya y vámonos con la información de la cumbre, eh, Bruno, eh, hubo la ya la clausura, tres días de importantes conferencias, ahí estuvo nuestro director general y también este el amigo Carlos Pérez Afra así como también de Anwar Moguel y Jimmy Palomo, eh, se clausuró ya eh, tres días de grandes así import es, así importantes es. intervenciones. Esta, esta cumbre que recordemos que eh, se
1: celebra anualmente con eh, representantes de todo el mundo de la comunicación política, más políticos, los actores, los protagonistas mismos, precisamente para debatir cuál es el futuro, cuál es la situación actual, cómo se va a dar, y para nosotros es sumamente relevante, cómo se va a dar la comunicación política frente al entorno del 2022, las elecciones que tenemos ya en, en, en pie de frente de nosotros en unos meses, ya estamos en ello, y el gobernador eh, todavía a 11 días el que lo que le queda de administración, el gobernador de Nuevo León, el bronco, fue protagonista en la clausura el día de ayer. Esto es lo que nos mandan nuestros compañeros que están precisamente en Monterrey.
4: se da por concluida la decimosexta Cumbre Mundial de Comunicación Política luego de tres días de conferencia y capacitación continua, evento realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La clausura de este magno evento estuvo a cargo del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, misma que mantuvo una audiencia a tope por hora y media donde habló de anécdotas a once días de dejar su mandato. Este foro dentro del pabellón M permitió escuchar la expertise de un político que navegó contracorriente pero que también admitió que quedó debiendo al Estado pese a la gran experiencia adquirida.
3: Cuando le dije esto, y me pegaron. O si se fijaron, dije esto y dije que se despegue. Pero dijo esto y se, hasta se ríe. Le ponen atención. No. Se lo leí. Y vienen la casa, Un millón. 200, personas, y dieron, yes. soy michota y mi y Con la que la red. <ríe> Bien.
4: En este día de cierre también asistió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Filiberto Martínez, representante de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en México, quien agradeció a Daniel Ivoscus, presidente de esta organización, el abrir espacios para el conocimiento y mantener el objetivo de la capacitación continua. Este primer evento de manera híbrida logró tener una audiencia física de 2.500 personas y 1.000 a través de Internet. De ellos, el 15% fue de Quintana Roo. En puntos de las 7 de la noche, el gobernador de Monterrey, Jaime Rodríguez, mejor conocido como Bronco, clausuró la 16 sexta Cumbre eh, Mundial de Comunicación Política en esta bella ciudad de Monterrey. Para Canal 10, Jimmy Palomo. Pues ahí lo
0: tienen, allí estuvo el equipo
1: precisamente de hombres políticos de Canal 10 en esta importantísima reunión 2500 personas y otros 1000 virtuales estamos hablando 3500 personas en una sola conferencia eso es la mitad del auditorio nacional para que lo podamos ver en perspectiva y de los cuales cerca de 500 personas 500 personas ...son de Quintana Roo los que estuvieron directamente involucrados es. en esto. A mucho orgullo y demás, que tenemos a tres miembros de aquí que estuvieron precisamente colaborando... ...Carlos Pérez Zafra,
0: Anuar Miguel y Jimmy Palomoya. Y los que no veíamos, también de la zona norte, Efraín Manjarres y otros amigos periodistas de Quintana Roo... ...que estuvieron en esta, en esta cumbre mundial. Como bien menciona Bruno, el inicio fue un éxito con la inauguración con Samuel García el gobernador electo de Nuevo León y el cierre con el gobernador saliente Jaime Rodríguez El Bronco que recordaremos en aquel debate donde dijo cortar la mano a los delincuentes no muy muy polémico pero al igualmente allá en, en, en Nuevo León pues también tiene ahí su, sus, sus seguidores El Bronco y en este evento hubo qué lo de Alito igual
1: no lo de Alito también y la, y la importancia que mencionas Juan Pablo de eh, los dos personajes, eh, tanto Samuel García como eh, eh, Jaime Rodríguez, uno haciendo uso sistemático Samuel Garcias con su, eh, la primera nueva dama o la primera Influ dama electa
0: influencer, de Nuevo ¿eh? León
1: influencer que fue, eh, sin lugar a duda ese está en todos los análisis, fue una pieza clave y fundamental para obtener el, el, el triunfo recordemos que estuvo reñida que sí estuvo eh, 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 muy cerrada esa hasta días antes de la elección, y por el otro lado Jaime Rodríguez, el bronco que ya se nos había olvidado, que bueno que recordaste lo de y al que, y al que se pase ¡pum! Me lo mocho ¿no? como candidato presidencial independiente, que también sabe manejar muy bien la comunicación política, pero en la vieja usanza, es decir más hacia el análisis, hacia los editoriales, que sí las nuevas redes sociales la vieja escuela
0: de la política
1: así es, y alguien que eh, estuvo presente ahí no. tratando de eh, poner al PRI en, en su justa dimensión, que ya lo hemos estado comentando con ustedes, viene un renacimiento este intento del partido del revolucionario institucional de volver a retomar posiciones sobre todo arrancando desde Quintana Roo, o más bien con piedra angular en Quintana Roo, que es de los lugares donde tiene presencia con presidencias municipales, con municipios en su poder, es Alito Moreno el dirigente y esto fue lo que comentó precisamente en su intervención.
4: Durante la presentación de la colección Cuadernos de Capacitación Electoral del Instituto Reyes Heroles, junto con el presidente del organismo Lázaro Jiménez Aquino, en un evento que se celebró en el marco de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, el dirigente nacional del tricolor advirtió que tienen que impulsar la participación política, el diálogo y el consenso. El líder del PRI dijo que en cualquier democracia, en una democracia consolidada, en una democracia donde hay competencia política permanente, se necesita saber escuchar, aunque se tenga diferencias, pero se tiene que saber escuchar.
5: Porque los partidos políticos somos una parte de la sociedad. Cada partido político presenta su plataforma, presenta su proyecto. Hoy está claro que el PRI es un partido que
3: impulsa la capacitación, que impulsa la formación y el PRI defiende
5: instituciones, impulsa la fortaleza del régimen. De la democracia participativa, representativa y que el ciudadano pueda decidir libremente y con la apertura. Pero si no hay una propuesta congruente, si no hay una propuesta viable, pues está claro que el PRI será una oposición clara, crítica, pero constructiva, siempre acompañado de una propuesta. Hoy ustedes saben que México es un país polarizado y la polarización no ayuda a los ciudadanos. Hoy tenemos que convocar al diálogo, a la reconciliación, a la unidad. Y les quiero decir algo desde el punto de vista muy personal que tenemos en el PRI. En los últimos 30 años, jamás habíamos visto un ataque brutal del gobierno contra los medios de comunicación, contra el empresariado, contra los organismos constitucionalmente autónomos, contra los partidos políticos, contra los opositores, brutalmente. ¿Por qué? pensamos de manera distinta. Por eso tenemos que impulsar la participación política.
4: El también diputado federal ratificó que en el PRI son una oposición firme, inteligente y estratégica. No, son una oposición contestataria y recalcitrante, que a todo lo que propongan cualquier gobierno que no sea de su partido, sistemáticamente está en contra. No, más bien es una oposición que cuando hay propuesta, proyecto iniciativa que va a beneficiar a los ciudadanos indistintivamente de qué partido en el gobierno provenga, el PRI es responsable, apoya y respalda porque todo lo que quieren es que a los ciudadanos les vaya mejor. Notivisión
1: Vaya, 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 ahí lo tiene, eh, la importancia de los medios de comunicación y la importancia del de análisis de los medios de comunicación, eh, César Juan Pablo, eh, parte primordial de poderle llevar a usted el mejor análisis de la política y poder desglosar lo que pasa, tiene que ver con esta constante capacitación y que nuestra gente esté presente en eventos como este, de, de vanguardia.
0: Vi muy positivo a Lito, el dirigente nacional del tricolor, aún a pesar de que este partido político en todo el país ha ido en decadencia. arriba para abajo, en decadencia, aquí en Quintana Roo ya lo sabemos a la perfección. ¿Cuántos PRIistas están resentidos con sus dirigencias estatales, con su propia dirigencia nacional? Pero pues tampoco lo van a decir a, abiertamente porque ellos se van a poner la soga del cuello. Pero aquí en el Estado muchos que aún permanecen en el tricolor están dolidos con su dirigencia estatal. Han pedido inclusive la salida de sus dirigentes en el Estado porque sencillamente los olvidaron, los hicieron a un lado. A diferencia de lo que dice Alito, que lo estábamos escuchando que hay que escuchar a las bases, a los militantes, eso
1: no es así. Aquí no nada, sucedió. No y, no y no nada más no, no sucedió, sino que aparte de, a de las peticiones y el constante reclamo de los militantes y los PRIistas, habría que agregarle la, pues la falta de castigo, por ponerlo de alguna manera, o la falta de rendición de cuentas de los anteriores líderes del PRI. Empecemos por
0: Raimundo King. Me ganaste, me ganaste el nombre. ¿Qué ha pasado con Raimundo King? Acuérdate, fue diputado... La debacle, la enorme debacle del PRI. Fue él. Empezó, bueno, no sé si empezó con Raimundo, pero sí fue una pieza, una... Electoralmente fue él. el, el acaboce de, del Instituto Político. Veíamos estos derroches millonarios en sus informes cuando fue diputado federal. Hoy inundó toda la Ribera, de, la, todo, la, la ribera de Ribera Maya. a más no poder. Pensaron que el poder lo iban a continuar tres décadas más.
1: Que era un premio. Sí. Nuevamente, este, esto que comentábamos, que ya por estar ahí, ya me gané el premio, entonces... Ya, en automático se, se renueva como suscripción de periódico, como pago de, 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 de telefonía, se renueva automáticamente cada
0: lado y no. Sí, y, y, y además, fíjate, se pusieron en su burbuja. Ese famosísimo, lo que Carlos ha señalado, el, el síndrome de Ubrix, que sí es cierto, se ponen en su burbuja y no hay más quien les esté señalando. No aceptan la crítica, no aceptan los razonamientos de su propia gente, se cierran y pierden el piso. Tan, tan fácil. Lo cierto, Juan Pablo Bruno, auditorio, es de que
2: esta situación, como bien comentas, eh, al final de cuentas, lo que repercutió fue el, el rechazo de los mismos votantes, por, la, por llamarlos de alguna forma, quienes están completamente enojados, resentidos por todas las acciones que han cometido los PRIistas, o que cometieron los PRIistas, principalmente en Quintana Roo, el, el último que también, independientemente de Raimundo King, también lo que causó Roberto Borges, que es el rechazo en contra de, de la base PRIista, que hasta los mismos PRIistas abandonaron, por llamarlo también de alguna forma el barco, renunciaron a, al PRI y los mismos este, pues, seguidores del partido eh, el PRI, pues también eh, tienen todavía ese resentimiento y lo hemos visto en las últimas elecciones No, bueno, este, también habría que agregar César, habría que preguntar
1: a este tiempo de distancia a una administración de distancia, ese voto de castigo del sur ¿seguirá todavía de castigo? Y hablando del sur también estuvo Paoli Pereira, Pere, 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 Pere Paul sí, Pereira, Pereira. Raya, en la la y y y también también la entrevistaron
5: vemos una congestión terrible por la situación que están atravesando cientos de trabajadores a los que no les han pagado y estamos a punto de estallar ¿Por qué ocurre esta situación? Y desde tu perspectiva, tú fuiste regidora, luego candidata, ¿qué está pasando en Felipe Puerto ¿Qué
6: tal? Muy buenos días Mira, Creo que lo que hoy se ve en Felipe Carriopuerto eh, es algo que por primera vez se ve en esta magnitud son prácticamente todos los trabajadores de sindicalizados, de confianza eventuales funcionarios que, que están atravesando por esta situación de falta de pagos, eh, desde mi punto de vista creo que eh, los recursos no se orientaron, no se priorizaron como debió de ser, si bien es cierto que Felipe Carrioporto es un municipio que carece de la recaudación de ingresos propios y que tiene eh, los recursos muy limitados, porque depende de las participaciones federales y estatales eh, a quienes nos ha tocado servir. Hemos, hemos logrado eh, pues, atender las prioridades, que en este caso siempre han sido sueldos, eh, prestaciones que por derecho le corresponde a los trabajadores. Pero en el análisis financiero que he realizado, eh, Inclusive lo hice meses anteriores al proceso de la campaña que nos tocó vivir porque ya se veía un problema hace dos años, empezó a sentir esta problemática financiera y, y en lo personal eh, me puse a estudiar cuál era la, la situación y cómo poder combatir eh, esa deficiencia financiera que existía y el rubro eh, principal de afectación ha sido el de, el de nómina. Se ha contratado y se ha excedido en la contratación de, de empleados, ¿sí? de 900 mil empleados que normalmente tenía la comuna. Eh, hoy llegaron a ser un total de 1.800 trabajadores, lo cual duplicó prácticamente este rubro, que si de por sí genera un conflicto y lo ha generado en otras, en otras administraciones, hoy se ha, se ha desatado la problemática eh, en, en el municipio de manera general.
5: ¿Vas a asumir la regiduría?
6: Efectivamente, lo vamos a hacer con respecto a la decisión ciudadana. Vamos a estar muy pendientes eh, en los próximos tres años, continuar cerca de los ciudadanos que me han dado su confianza y seguir trabajando a favor de Carrillo Puerto Y
5: como regidora, eh, ¿qué acciones vas a solicitar contra el alcalde José Esquivel Vargas? Que evidentemente tiene mucho que ver en la situación que está ocurriendo en el ayuntamiento.
6: Eh, para mí es importante que... que una vez iniciada la administración pública, espero que la administración entrante me dé la oportunidad de poder colaborar. Ustedes saben que estos tres años fui bloqueada, me dieron la comisión de diversión y espectáculos que eh, no me limitó para trabajar, así que espero que en estos siguientes tres años podamos coadyuvar para poder lograr eh, mejores resultados para Felipe Carrillo Puerto y desde la trinchera que me toca estar, estaré muy pendiente de este proceso que no se ha dado de la entrega-recepción, en la cual la administración tiene 60 días para hacer las revisiones, independientemente si será de manera protocolaria y hacer las denuncias correspondientes que pudieran generarse de esta revisión, al iniciar la administración actual. Estaré eh, pendiente en el cabildo, aportando, pero también señalando lo que desde mi desde la experiencia y el conocimiento, eh, tengamos que hacer.
5: ¿Qué esperas de la administración entrante de María Hernández, que la conoces como rival y también como compañera regidora?
6: Yo espero que eh, realmente se pueda generar un plan de rescate para Felipe Carrillo Puerto. No solamente es llamarle austeridad a ese plan, sino que tienen que aplicarse acciones desde el primer día. La prioridad en este momento va a ser eh, pagar los pendientes que quedaran, la administración actual en el tema de sueldos y salarios. Y viene otra problemática en el mes de diciembre que nos ha tocado enfrentarla a todos quienes hemos gobernado, que es igualmente el pago de prestaciones. Creo que es importante que desde el primer día de gobierno ya tenga un plan establecido, un plan de rescate financiero, pero sobre todo el poder eh, enfocar y poder Priorizar las urgencias de la administración.
5: Para finalizar, Pauli, ¿alguna aspiración personal para el 2022? ¿Viene una nueva contienda? ¿Estará Pauli en las
0: boletas?
6: La verdad es que por el momento no tenemos alguna aspiración al 22, sin embargo, como políticos, Sabemos que el estar en política es aspirar siempre y hoy se, hoy que nace la oportunidad he manifestado el, ¿Por qué no eh, tomar en cuenta al municipio de Felipe puerta los liderazgos eh, rumbo a la gobernatura? Yo solo espero que Quintana Roo decida bien y en lo personal seguir caminando del lado de la gente.
1: Muchas gracias. Pues ahí está Pablo Ferreira. no se descarta para el 2022. Lo la acaba es de escuchar verdad. ella como todo buen político. No dice, voy direchito, pero si el pueblo me lo pidiera, si si el trabajo lo demanda. Y bueno, muy interesante y muy importante lo que van a hacer frente a Chacmeche, precisamente la regidora, la actual regidora que va a volver a ser regidora, quien fuera candidata eh, eh, por parte de la oposición, además, recuperando esto y no soltando el dedo del reglón de cuentas claras, dónde quedó el dinero, por qué están endeudados, por qué no hay recursos
2: para... Eh, acabar con las obligaciones de la administración. Dicen que todos los que respiran aspiran, ¿no? De en todos los en todos los, los, políticos, esperemos que vaya a suceder aquí al 2022, que pues todavía hace falta, ¿no? Hace falta mucho tiempo, pero lo que sí es importante que se, se tome eh, pues cartas en el asunto, es lo que está sucediendo en Felipe Carrillo Puerto, donde los trabajadores son los que están resultando más afectados con esta mala administración de, de Chacmesh, esperemos que se hagan las acciones y que no solo se queden en declaraciones, y que sí se haga una investigación y que si resulta responsable
0: de todo lo que se le acusa a Chacmesh, pues pague por ello. Por cierto, nada más para contextualizar un poquito el asunto de los ayuntamientos, ya en José María Morelos eh, eh, la Secretaría de Finanzas ya les aventó un salvavidas económico, ya están iniciando algunos pagos ahí a la gente que, pues que sí, sí, sí estaba en áreas importantes, este, según nos están informando. Eh, pero todavía no es un pago completo, pero ya, ya empezó a caer un poquito de de dinero. Y
2: esto Uf. se da luego de la declaración también del gobernador, ¿no? Que había que no, que no, iba, que no iba, a ver, iba a haber este, en rescates rescates financieros para los ayuntamientos pero pues es importante, ¿no? Porque al final de cuentas los que están resultando afectados es la base trabajadora que pues no tiene la culpa
0: de malos manejos que hayan realizado los presidentes sí. municipales Pues aquí, aquí en Otompe Blanco ayer hubo manifestación de los directores de área que no les han pagado sus compensaciones en dos meses y Nuevamente. Medio y señalan a Otoniel Segovia y también a su tesorero Raúl Santana Quesada de ser una, un dúo dinámico, pero para el tema de la corrupción y, y estas bueno, cuestiones. no se vaya, regrese
1: ahorita porque todavía tenemos una entrevista más con eh, Vanessa Piña, otra de las regidoras electas en Bacalar. Pues sí, bienvenidos de, de vuelta y tal cual, como les dijimos, tenemos una entrevista con Vanessa Piña, síndico electa de Bacalar, quien también estuvo en estos 450 quintanarruenses, casi 500 que estuvieron presentes allá en la cumbre.
7: ¿Cómo van las cosas en la entrega de recepción en estos momentos ahí en Bacalar?
8: Un proceso que ha iniciado. Estamos ya a unos días de concluir la administración que hasta el día de hoy ...ha estado encabezando el profesor Alexander Cetina... ...el día 30 de septiembre pues ya se da la instalación de la nueva administración... ...que encabezará José Alfredo Contreras Méndez... ...y en el que tengo el honor de ser parte de este cabildo como síndica municipal.
7: Bueno, ¿y qué, qué impresión se lleva usted de esta cumbre de, bueno, de comunicación política?
8: Bueno, un intercambio muy importante para seguir profesionalizando la política... ...yo pertenezco al Partido Revolucionario Institucional y desde hace varios años me he estado formando, profesionalizando, soy cuadro egresado de la Escuela Nacional del PRI, y pues bueno, hoy es una oportunidad más para seguir fortaleciéndonos y dar lo mejor para poder servir a nuestro municipio. ¿Cuáles
7: son las cinco cosas más importantes que le hacen falta a Bacalag en estos momentos?
8: Bueno, el tema de el drenaje sanitario es un tema todavía inconcluso, se ha avanzado en un gran porcentaje, sobre todo sobre la costera, pero bueno, todo lo que se haga en cualquier parte de Bacalar, sin duda, sin duda alguna repercutirá con nuestro cuerpo lagunar, podría citar esa la reactivación económica, todavía vemos un turismo que palotinamente se va recuperando, pero que bueno, necesitamos al 100% pues generar esas estrategias que permitan una reactivación como la que antes teníamos y que permitía una economía pues bastante dinámica, ¿no? También traemos el tema ahí de regularizar embarcaciones, es una propuesta que ha hecho el presidente electo para poder eh, tener embarcaciones que minimicen la contaminación, podría citar esa, bueno, el tema de seguridad pública que es un tema pues a nivel nacional que también Bacalar ya está resintiendo, la dinámica del desarrollo turístico trae consigo cosas buenas, pero también cosas que van repercutiendo de manera negativa. ¿Y hay un equipo por
7: parte de ustedes en la revisión de cuentas sobre cómo les van a dejar el ayuntamiento?
8: Sí, por supuesto, de manera normativa se crea un comité de recepción, en el que bueno pues se da esta comunicación con la administración saliente, para poder generar en los tiempos que marca la normatividad, pues una entrega eh, pues como corresponde.
7: ¿Tienes alguna idea de cuáles serán las acciones de los primeros 100 días de gobierno de José Alfredo Contreras Méndez?
8: Sí, claro, ya es un tema bueno que él nos ha expuesto como parte del equipo del trabajo que somos, de, de, de él, de la administración que va a iniciar. El tema lagunar que ya te comentaba, el día de ayer estuvo pues eh, invitando a los ciudadanos, a las asociaciones de náuticos empresariales a hacer la limpieza de laguna. Cada día miércoles tenemos un descanso a, a la laguna en el que no se permite la navegación de ningún tipo de embarcación y pues bueno a la par generar conciencia ambiental, invitando a la ciudadanía a que pudiera eh, pues, ser eh, educada ¿no? en el momento de poder cuidar nuestro cuerpo lagunar. Esa es una. Hemos estado también trabajando el tema de poder reactivar comedores comunitarios que es un espacio en el que eh, personas que, que generalmente vienen de comunidades por una cuestión de salud, por una cuestión de emergencia, pues puedan tener un alimento a muy bajo costo, subsidiado, esas son algunas de las eh, líneas que hasta ahorita pues nuestro presidente electo José Alfredo Contreras Méndez nos ha compartido para sus primeros 100 días de gobierno
7: ¿Hay al campo, perdón ¿Hay a la zona del del campo a, a las poblaciones bueno, en el municipio de Bacalar.
8: Sí, bueno, vale la pena recordar que más del 70% de la población se encuentra en la zona rural, por tanto, el campo es una de las actividades principales y que merecen toda la atención, por supuesto que sí. ¿Algo más
7: que desees compartir con nosotros?
8: Bueno, pues eh, recordarles que el 30 de septiembre asumiremos... Pues esta nueva administración de la mano de José Alfredo Contreras Méndez, nuestro presidente municipal. Y bueno, estaremos ahí haciéndole la invitación para que nos acompañen con todos los protocolos sanitarios, que recordemos que ahora la dinámica que nos ha impuesto la pandemia, pues ha modificado como las cuestiones de aforo, pero allá estaremos también de manera virtual para quien por alguna situación no pueda asistir o por estas condiciones pues protocolarias y que son para el cuidado de la salud. Allí estaremos el 30 de septiembre a las 7 de la mañana con la presencia del gobernador del estado, tomando la protesta junto con José Alfredo Contreras Méndez y el
7: ¿Tu opinión sobre la conferencia de prensa que acaba de dar Alejandro Moreno Cárdenas?
8: Pues bueno, ya te manejaba el tema de la profesionalización en la política, es algo que, que conozco, he tenido la, la fortuna de poder aprovechar la Escuela de Cuadros Nacional que no cualquier partido lo tiene y en el que yo he sido egresada y que por supuesto hoy nuestro presidente del del PRI enfatizó el tema de no tener políticos improvisados, sino tener políticos bien formados.
7: ¿Te gustaría ser diputada local?
8: Bueno, en este momento yo estoy enfocada al tema de la sindicatura. Soy síndica electa, el 30 de septiembre tomo protesta y pues bueno, la encomienda que tenemos que nos dio la oportunidad a la ciudadanía es de servir por tres años.
7: ¿Pero el... sí te gustaría ser diputada o no?
8: En este momento estamos enfocados en la sindicatura municipal.
7: Pues ahí está la cumbre
1: todavía dando más información, más temas. Lo más importante, tanto la gente que cubre el análisis como los que son la materia del análisis estuvieron ahí presentes. O sea, políticos y comunicadores. Pendientes, como bien decía Vanessa Piña, en Bacalar, pero también tenemos pendientes aquí en Chetumal, y uno de ellos es el
0: alumbrado público, ¿no, Juan Pablo? Sí, caray, que por cierto les estaba platicando a Bruno y a César, y aquí en nuestra producción, donde ya tienen preparado todo este material. Fíjense, lo que son los actos de corrupción en el ayuntamiento encabezado por Toniel Segovia no cesan. Hace algunos meses, ¿te acuerdas, de César Bruno? Rosy Covarrubias enfrentó a Otonel Segovia en un evento público en la noche por el cambio de las luminarias. Les dijo, señor presidente, las luminarias que usted nos está facturando en 5 mil pesos no valen ni eso, valen 1.200, 1.500 pesos. Mucha gente se, eh, eh, se alteró con estas cantidades. Este, esta semana María Jadá también señaló que en la avenida Al Obregón se están facturando las luminarias en 21 mil pesos cada una. Eh, a ver si nos puedes ayudar con las imágenes. Y resulta que ayer, eh, dándose esta, esta sorpresa para la ciudad, ciudad, ciudadanía de Chetumal, surge... Ahí está, estas son las luminarias que están cambiando en la Álvaro Obregón.
2: 21, una, cada pesos, una de ellas en 21 mil 21
0: pesos. pesos. Bueno. Ahora resulta que eh, ahí tenemos unos documentos que nos mandaron algunos regidores eh, de, de, de la Dirección de Obras Públicas. Estas son las obras que usted dirá, bueno, pues, eh, la rehabilitación de alumbrado público y demás, los costos de por unidad están en 3.600, 4.000 y bla, bla, bla. Eso es, es un, se está sectorizando la ciudad. Vamos a ver la otra para que usted vea cómo van incrementándose las cantidades de los 4300, mil va subiendo a estas otras cantidades. 21,000 mil pesos, lo que les estábamos señalando, de la Álvaro Obregón, ahí está. Hasta ahí, pues, decimos, bueno, pues, se están pasando. Pero, ya pero sé, cuatro, cuatro pero, veces más. Pero observe usted esto, y se lo pusimos hasta el final para que vea usted cómo está el tema de la corrupción. Construcción de alumbrado público en la calle Guerra de Castas entre Insurgentes y Tecnológico de Veracruz aquí en Chetumal. La inversión, 1.188.443. Cantidades, 13 luminarias. Costo por unidad, 91.418 pesos. Arribita vemos otra, otra obra. Les digo, se está sectorizando la ciudad de Chetumal. Cada obra, cada la luminaria, en, en este caso en, en calderitas 58 mil 948 pesos esto... para que vea usted cómo eh, y esto lo están escondiendo eh. por eso es que les decía sectorizan la ciudad para que cuando se, se, se revisen documentos digan ah pues 2 millones 5 millones ¿sí? y no sea una cantidad de 40 50 no les genere pero pues ahí lo revisaron Imagínese usted... Mira, como
1: un... como un referente precisamente eh, indagando y viendo, a ver, ¿cuál sería el precio de una un poste? No, no, no la luminaria, no nada más lo que da la luz, sino el poste, la instalación, el acero, lo de arriba, más una cámara de seguridad, más la capacidad de celdas solares, más la capacidad de batería autónoma. O sea, un poste que siete días no importa qué sucede, le pase el huracán, porque están diseñados para un metro y medio de, eh, de agua, uno de esos postes está en 35 mil pesos. A lo mucho, ¿sí? Completo. A lo mucho. Completo, completo. completo. todo, todo, con, la, con las cámaras de seguridad, con la instalación de sistema de internet, que lo pueden controlar desde un celular. O sea, desarrollo de primer mundo. Treinta y tantos mil pesos versus noventa y tantos de estos. Sí. Que estos no son de primer mundo ni no, solares. Estos, estos, estos no son, son solares. De,
2: de, de administraciones anteriores, no se colocaron en la, en la administración de Otoño Segovia. Lo ¿Ven? único que se está colocando es la parte de arriba, es, es que, lo que es la, 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 luminaria la luminaria como tal, que a esa la están facturando a veintiún mil pesos. Estas y no son es, imágenes y no de Álvaro Obregón. Ajá. Y ojo,
0: además. ante la crítica y ante lo que se ha informado aquí en Canal 10, pues el ayuntamiento dijo, chin, ¡Sí, ya nos descubrieron y mandaron a colocar 12 postes nuevos de los 97 que hay para taparle el ojo al macho. O sea, es una situación que de verdad es un robo en despoblado, 91 mil pesos, ahora se ha descubierto otra tranza ahí, porque es la verdad, no, 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 no tengo otra palabra otro adjetivo para decir 91 mil pesos por una nominación. lo que no, sí
2: abuelo. lo que sí hay que esperar y que tener este, estar muy pendientes ayer me, me, me llamó mucho la atención lo que es la, 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 la declaración que dio Jensuni Martínez Hernández la presidenta electa del municipio de Tompe Blanco que ella misma lo señaló este eh, la administración de Toniel Segovia está haciendo su año de Hidalgo sí, así lo mencionó es. que al final dice pues chinchin chin, que deje algo, ¿no? Entonces, obviamente ella está, pues, de, asegurando que, pues, esto es un robo lo, lo, como, como tal. Esperemos que se haga la investigación, que se se a los responsables y que, pues, se, se castigue conforme a derecho. Bueno, no se
1: vaya. Seguimos aquí en Novelet Político poniéndole el dedo a quien lo haga mal, diciéndole dónde debe de estar el ojo. Regresamos a nuestro último corte. De regreso para recta final de un led Político, vamos directo con el comentario de nuestra compañera Indira Carrillo, su análisis editorial político.
9: Administrar la abundancia es fácil, el reto es administrar en tiempos de escasez. Así me declaró un político quintanarruense hace una década, cuando aún no sabíamos en este estado lo que eran las arcas públicas vacías ni la pobreza marginal. Y mucha razón encierra esta frase que aplica ahora a la situación financiera de los municipios. Es cierto que el peor escenario económico para gobiernos vino con la pandemia a nivel mundial. Pero Quintana Roo también ha sufrido el saqueo constante de sus arcas públicas, sin consecuencias, sin recuperar lo robado, nada más que en la abundancia se notaba menos y parecía no afectar a nadie. En los últimos dos años, el Estado pasó de tener 30.2% de personas en situación de pobreza en 2018 a 47.5% en 2020, de acuerdo con el reporte de medición de la pobreza 2020 presentado por el Coneval. Y la población en pobreza extrema pasó de 3.8% a 10.6%. Por otra parte, Cuatro municipios de Quintana Roo están entre los 25 más endeudados del país, según el estudio de las finanzas públicas con datos de la Secretaría de Hacienda al 31 de diciembre de 2020. Benito Juárez en el sitio número 8 con casi mil millones de pesos de deuda. Cozumel en el lugar número uno de deuda por habitante, con 4.280 pesos por persona, la más alta en el país, que compromete el 62% de sus ingresos totales. Solidaridad, en el lugar 15, con 25% de sus ingresos totales comprometidos para pago. Y Otompe Blanco, en el 16% per cápita, con 1.389 pesos por habitante, que tendrá que destinar el 40% de sus recursos totales para el pago de la deuda. A esto hay que añadir los ayuntamientos de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, que no aparecen en el mapa, en este mapa financiero, pero enfrentan la furia de sus trabajadores municipales a los que deben, en algunos casos, hasta cinco quincenas, que han tomado y han cerrado carreteras y oficinas como medida de presión. Isla Mujeres está hecho un cochinero en palabras de la presidenta electa. Así que el panorama no es favorable. Todos los municipios están enfrentando crisis en un u otro grado. Las declaraciones del gobernador esta semana, en el sentido de que los rescates financieros ya quedaron para la historia, muestran, recalcan que ya ni el Estado ni la Federación vendrán en auxilio, ni de administraciones afines o no afines. Los presidentes electos, salvo una o dos excepciones, no tienen no tienen un perfil de administradores eficientes ni mucha experiencia en finanzas públicas. Entran en funciones en una semana, en menos de una semana, y en este momento están tomando decisiones con su organigrama enfrente. Dependerá de quiénes se rodeen, quiénes los acompañen en este reto de administrar la escasez. Cuestionemos, ¿están realmente preparados quienes llegan? ¿Tienen estos datos a mano? ¿No les asusta este panorama financiero real? ¿Invitará a Lili Campos a Edgardo Díaz como tesorero en solidaridad con todos sus antecedentes en Tulum? ¿Se atreverá a Juanita Alonso en Cozumel a incluir como su mano derecha a Renan Sánchez, que viene de lo que algunos calificaron como una mala actuación administrativa en el Congreso? ¿Le saldrán bien las cuentas a Yenzuni Martínez en Chetumal? ¿Cómo le hará Eric Borges y María Hernández para sobrevivir a lo inmediato en sus municipios con el mayor rezago social y pobreza extrema? La política es la forma en que la sociedad toma acciones y decisiones colectivas vitales para su desarrollo. Como ciudadanos hemos fallado en seleccionar bien y exigir cuentas a nuestros elegidos. Ahora solo queda administrar la pobreza. Veremos cómo nos va con las administraciones que empiezan el 30 de septiembre próximo. Soy Indira Carrillo y esta es mi opinión. Cuestionemos.
1: Pues tal cual, como dice nuestra compañera Indira Carrillo, hay que cuestionar, hay que verlo, no hay que dejar que los políticos se vayan así como así,
0: sino veamos si están haciendo lo mejor, por lo cual votamos, por lo cual los elegimos. Sí, qué, qué buen análisis realizó ahí este, Indira sobre el tema de estos que ya están dejando algunas administraciones, Renan Sánchez Tajonar, y hoy está en este tema. ¿Qué más tenemos? Lo de la cumbre igual. De, de lo de la, la cumbre, fecha, eh, eh. el equipo de Donaldo Colosio,
1: precisamente el, eh, el presidente electo de Monterrey, lo pudieron sí. entrevistar nuestros compañeros allá.
7: Este es otro de los highlights que
4: nosotros hicimos, que fue posicionar la Colosio Señal. ¿Qué hicimos? Hicimos hasta aquí Hombres
3: eres abogados, enfermeras, los bomberos, los doctores, los graduados con honores. Las...
4: hicieron la colosso señal aquí Luis Ronaldo Pomposo y también nuestro querido
2: los ah. debí un cheque sin palabras pero bueno uy se me fue Luis Ronaldo Colosio
4: ganó. Monterrey con más de 17 puntos. Arrasó. Así que, como dice Sofi, si Luis Donaldo ganaba con más de 10 puntos, me fumaba un churro. Entonces, Sofi, por favor, pasadelo. Aquí está el churro. confió en Luis Donaldo que es joven. Luis Donaldo confía en nosotros que somos jóvenes. Nosotros nos atrevimos. Listo,
1: pues ahí está toda la información de comunicación política. Todavía tendremos más para la próxima semana. Así llegamos al final de Omelet Político. César. Sí. Juan Pablo, a la orden Bruno Un gusto, gusto estar aquí con ustedes, compartiendo lunes. información Y como siempre agradecerle a Carlos, Toledo, a Don Carlos Toledo, precisamente que él nos permite hacer este análisis político de todo lo que sucede en Quintana Roo objetivo, abierto y crítico,
3: pase buen fin de semana, nos vemos el domingo en Sintacto Político, también aquí en Canal 10 Hasta el domingo